0: So, liebe Kinder, den Mund- und Nasenschutz müsst ihr ja jetzt nicht mehr tragen. Außer du, Saskia. Du lässt ihn an. Hat aber nichts mit Corona zu tun. Wenn auch euer Lehrer voll gemein ist, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, der Schulpodcast.
1: Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 6.9.2020. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
0: Guten Morgen, Herr Münstermann.
1: Mashallah, Leonie. Hast du am Wochenende Schabernack getrieben? Schabernack.
0: Nee. Oder einen
1: Sauftrag gehabt, Digga. Digger, Digge, Digge? Dig. Gendering. War es richtig wild?
0: Boah, okay, reicht. Oder eher cringe. Was ist los?
1: No front, Alter. Nee, Digga. No front, Digger.
0: Was ist, was ist gerade?
1: Das ist Jugendsprache. Das musst du doch verstehen.
0: Verstehen tue ich Das ist ja. vielleicht ein
1: bisschen albern. Man muss als Lehrer am Puls der Zeit bleiben, um euch Jugendliche verstehen zu können. Und Es ist gerade wieder soweit. Langenscheid und ganz viele andere Seiten wählen gerade das Jugendwort des Jahres. Und ich habe gerade ja, mindestens sechs davon eingebaut in meinem kleinen Text hier.
0: Ich habe es gemerkt.
1: Du hast die Frage aber noch nicht beantwortet.
0: Nein, ich habe keinen Schabernack getrieben.
1: Schabernack finde ich gut. Schabernack ist in der Liste der Wörter. Ist aber uralt, der Begriff Schabernack. ja. Schabernack. Aber ich glaube, Bisher es wird,
0: habe ich auch noch niemanden den so wirklich benutzen gehört. Also ich
1: glaube, da wird sich fast schon über das Wort lustig gemacht. Ne?
0: Wahrscheinlich. Das wird eher so
1: sarkastisch verwendet.
0: Das ist ja bei den meisten Wörtern so.
1: Ja gut, aber es gibt auch so Sachen wie, ähm, also in der, in der Liste von Langenscheid, da kann man noch neun Tage lang abstimmen, welche Wörter es in die Top 3 schaffen und dann kann man bis Mitte Oktober über das über den Gewinner über das Gewinnerwort abstimmen. Das da kommen Mittwoch. so Sachen nicht nur wie Schabernack vor, sondern zum Beispiel auch Mittwoch. Das ist Mittwoch, meine Kerle. Froschmeme. Kennst du das? Ja. Kennst du das wirklich? Ja. Ich kannte das nicht. Nein. Ich kannte das. Ich habe das eben gegoogelt. Das Dann so schicke fette... ich dir den Sticker. Nein, ich kenne das jetzt. Mal. Ich habe das eben gegoogelt vor dem Podcast. Das ist so eine fette Kröte mit so einem Bayernhut mit so einem Gamsbart dran.
0: Ja, aber du warst den Sticker. Was soll das? Das ist einfach lustig. Ja, was
1: ist daran lustig?
0: <lacht> Mittwoch. Ja.
1: Das ist total lustig. Ist das, hat das was damit zu tun, dass Mittwoch Gipfelfest ist, Mitte der Woche? Wahrscheinlich, Bergfest.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ja.
1: macht Sinn, aber es ist Mittwoch, meine Kerle. Ja, das und ist einfach so geil.
0: War das nicht? Eine? Doch einmal es, es gab das mit einem Frosch und einer Schildkröte.
1: Ja. Dann ist hier noch drin Sauftrag. <lacht> Geplantes Gesäufnis. Okay.
0: <lacht> Lost.
1: <lacht> Lost, das sagen dein Bruder und du schon seit drei Jahren. Ja, das ist also ja uralt.
0: Das ist wirklich uralt.
1: Das, ist, das gehört in die Liste von 2016 oder so.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und wild. Wild oder wild? Oder <lacht> wild? Wild. Wild? Ja. Auch mit Y geschrieben, wild?
0: Ja, wer schreibt das denn mit Y?
1: War es richtig wild bei dir? das ist noch älter das haben haben ja unsere das haben meine Eltern schon gesagt treib's treib's nicht zu wild am Wochenende ja wenn
0: man so sagt
1: treib's nicht zu wild
0: aber wenn man sagt, boah das war richtig wild
1: wie sagt man das? das das, (lacht)
0: Das kannst du in verschiedenen Zusammenhängen benutzen Mhm. aber nicht, treib's nicht zu wild das ist dann wieder eher so Generation Oma und Opa
1: no front Erklärung, mhm. dass etwas nicht verletzend oder beleidigend gemeint ist. Ja. Du Arsch. <lacht> no front. <lacht> du Hackfresse. No front. Okay. Digger. Digger ist auch drin. Digger. Digger. Mit A. Aha. Oder, ja genau, mit A oder mit Aha geschrieben. Freund, Kumpel, Bro. Digger. Das sind norddeutscher Begriffe, wenn du mich fragst, ne? Digger. Das haben doch, das haben hier, äh, Feine Sahne-Fischfilet singen das auch. Was? Die Band.
0: <lacht> Muss Und, man die kennen?
1: Ja. Und das, das gibt schon ewig, oder? Egal.
0: Mm, aber ich glaube Und, auch nicht in diesem Zusammenhang, den du kennst.
1: Was ist das denn sonst für ein Zusammenhang? Ja. Freund, Kumpel, Bro steht hier dahinter.
0: Ja, klar. aber. Das ist der Zusammenhang? Ja, aber wenn du sagst, dass das schon von der Band gesungen wurde... <lacht>
1: Was ist eigentlich mit äh, Gendering hier? Im Zeitalter, des, Im Zeitalter des Gendering müsste man doch eigentlich auch Digge dann darf ich, darf ich dich als Degar ansprechen. Ja. Und Nein. die Feministin in dir da nicht auf und sagt Du darfst
0: mich nicht als Digge und auch nicht als Degar ansprechen. Ich sag jetzt Digge. Nein, bitte Degas. nicht. Digge.
1: Cringe. Das kennen wir.
0: Ja, das ist richtig cringe, wenn du mich mit Digge ansprichst. No
1: front, Digge. So, <lacht> Cringe ist von cringe worthy.
0: Mhm. Peinlich. Mhm.
1: Gibt's auch schon länger, oder? Ja. Die sind alle nicht neu. Dann <lacht> hier Köftespieß.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was soll das sein?
1: Das ist von, von diesem äh, von diesem Knasti, von diesem vollassi rapper diesem Xata oder wie man den ausspricht.
0: Er wurde, hast du den gerade komplett falsch ausgedrückt? Ich weiß es nicht. Ich ja. weiß ich es auch so nicht. So ein, sagen, das ist so ein
1: dicker Assi-Typ, der im Knast saß, wegen, weiß ich nicht, weswegen sitzen ein Rapper im Knast, wahrscheinlich, weil sie einen erschossen haben oder Vergewaltigung. Irgendwas machen die auch immer. Die machen immer irgendeinen Scheiß hier. <lacht> Körperverletzung. Drogen. Drogen. Äh, der saß im Knast, ist 2013, ist auch schon ein bisschen her, entlassen worden und hat sich danach äh, einen Köftespieß gewünscht. Weißt du, in so einem YouTube-Video wollte er einen Köftespieß haben mit irgendeiner Knoblauchsoße, weil er sich das nach der Haftentlassung gewünscht hat. Ah ja. Und und darüber ist er berühmt geworden. Weißt du, das ist Cringe.
0: Das stimmt. Da gebe ich dir.
1: Mashallah. Mashallah, dieser Bauchbruder. Oder
0: Sixpack ist
1: Ausdruck für Lob, Kompliment. Mashallah, die Hübsche. Ist ist Mashallah selber die Hübsche oder ist das einfach nur so, hey... Und man muss die Hübsche noch hinterher sagen.
0: Ja, Marsha, die Hübsche.
1: Das sind jedenfalls die Jugendwörter von Langenscheid. Man findet im Internet noch viele andere Abstimmungen. Ähm, Da findet man noch so Wörter wie Umweltsau, Brü. Brü sagt ihr immer. Das ist die Erweiterung von Brr. Brr.
0: Was soll das? Brü.
1: Brü im Lichte. <lacht> Scherzübersetzung vom englischen Brew.
0: Bra. Das
1: Bra. Das ist was anderes. Das ist, ein, das ist Damenunterwäsche.
0: Na, ach Mensch. <lacht> Nein, okay. aber.
1: Ist auch egal. Dann gibt es hier noch Canceln. <lacht> Etwas Absagen.
0: Ja, das kennt man. Das ist ein
1: Fachwort schon fast, ne?
0: Ja. Cancelen. Aber das sagt man trotzdem.
1: Okay hops genommen.
0: Das ist das Beste. Jemanden das sagt
1: jeder. Echt hops genommen? ich hab dich früher richtig man, hops genommen. Früher hat man Drogendealer festgenommen. So wie Xatar, weißt du? Man ja, hat, aber den man die genommen, jetzt, hat den hops genommen, hat den eingelocht.
0: Ja, und wenn man die jetzt festnimmt, hat man die hops genommen.
1: Okay. No cap. Zur Bekräftigung einer Aussage.
0: Ja.
1: Den habe ich hops genommen, no cap.
0: Mhm.
1: Digga. Mhm, Digga.
0: Nein, ja. nicht so viele aneinander und rein, sagst bitte. Du,
1: und dann sagst du uff. <lacht>
0: Ja. (lacht) Ja.
1: Uff drückt Erstaunen aus.
0: Mhm. Ja.
1: Spreche ich das richtig aus? Ja. Uff? Einfach Uff. Das stand damals schon immer im lustigen Taschenbuch. Habe ich immer gelesen.
0: Steht das nicht jetzt unter deinen Insta-Kommentaren? Uff,
1: ja, bestimmt. Ich habe noch nicht, äh, weiß ich nicht. Könnte mal einer bitte Uff unter meinen Insta-Kommentar, unter
0: unter dein Insta-Bild, sorry,
1: Beitrag schreiben? Das wäre schön. Ich habe jetzt einen Instagram-Account, wer es noch nicht weiß.
0: Und super, toll.
1: Voll gut, jetzt sehe ich auch unseren Radio Education Instagram-Account endlich mal. Habe ich da ein bisschen den Daumen drauf. Mhm. Ne? Kannst nicht mehr machen, was du willst. Äh, Simp. 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 Von Simple. Nein. Ja klar. Einfach. Eine Person, Nein. die nur nett ist, weil sie etwas erreichen will. Ein Simp. Also Schüler, ja. die schleimen, sind Simps. Nee. Weil die eine Note wollen.
0: Nicht wirklich.
1: Kapierst hm. Zim- du das überhaupt? Ja. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Weil ich es selber benutze.
1: Dann gibt es hier noch Schnecke. <lacht> Was ist das? Ja. Schne- Schnege?
0: Schnecke. Schnecke, wie geht's?
1: <lacht> mein Gott.
0: Keine was, was soll das?
1: Du be- verabschiedest dich von einer Schnecke. Na, von ja. Der, von einem ja. Mädchen.
0: Ja, nein, nein, ich verabschiede mich einfach. Und dann fragst du, wie ja. es ihr geht. Ja, ja,
1: Müsste das nicht andersrum sein? Fragst nicht zuerst, wie es ihr geht. Und nein,
0: das ist komplett richtig. Ich verabschiede mich von einer Schnecke und frag sie danach, wie es ihr geht. Tschüss,
1: Schnecke, wie geht's?
0: Ja, genau.
1: Und hier, ach guck, das ist meins. Bergfest, Gipfelfest. Das habe ich eben schon gesagt. Das nee, macht auch wieder Sinn, wenn man das am Mittwoch sagt. Ne? Aber das Mittwoch... ist ja auch
0: schon voll alt.
1: Ja, aber es, ist immer noch, es hat immer noch seine Richtigkeit. Mittwoch hat man die Mitte der Woche erreicht. Da freut man sich, dass der Gipfel, den hat man dann überschritten. Ab da wird es besser. Kann man den nee,
0: Donnerstag und nicht. den Freitag so <lacht> nicht. laufen
1: lassen. Lässt du den
0: Donnerstag und den Freitag laufen? Ich glaube eher nicht.
1: Ich sag das, ich probiere das jetzt in meinen Wortschatz aufzunehmen und sage dann immer, es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht> Wenn das hier einer von meinen Schülern hört, erinnert mich immer bitte daran, dass ich das am Mittwoch sage. Es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht> Auch, auch gendering nicht korrekt. Digge.
0: Boah, okay. Dann musst du das auf mehrere... Naja,
1: Dinge welches sagen. Wort würdest du nehmen, wenn du Wie, abstimmen welches, müsstest?
0: Achso. Ähm, hops genommen.
1: Ja, ganz witzig. Ich würde Schabernack nehmen. Schabernack finde ich lustig. Ja, das ist auch gut. Ja. Schreibt uns mal, welches Wort ihr nehmen würdet. Welches würdet ihr zum Jugendwort des Jahres 2020 äh, erklären? Wenn genug Leute schreiben, Lost. Lost machen wir das Radio-Education-Wort halt des immer Jahres noch jeder. Lost. Ja, es Stimmt, ist halt das, stand einfach, da auch irgendwo. Lost das benutzt hier.
0: man in jedem Satz
1: gefühlt. Ja, aber Lost ist, wie gesagt, ist auch nicht mehr neu.
0: Nein, es ist nicht neu, aber es benutzt halt trotzdem noch jeder in jeder möglichen hm. Weise.
1: Hier steht noch Covidiot. Eine Person, die sich während COVID-idiot. der Corona-Krise dumm oder egoistisch verhält. Das ist zumindest mal neu, das Wort. Aber es ist nicht sonderlich kreativ. Nee. Covidiot. <lacht> Unter unseren Hörern sind keine Covid-Idioten, denn äh, ihr Hörer habt ja uns und wir fassen jetzt nochmal kurz die Geschehnisse äh, des, der letzten Wochen zusammen, was so seit dem Sommer, den Sommerferien passiert ist. Also, ähm, am Ende der Sommerferien, willst du es machen? Soll ich es machen?
0: Ist mega. Am
1: Ende der Sommerferien hatten wir ja erstmal Maskenpflicht, ne? da war ja erstmal großes Überlegen angesagt, wie geht das jetzt weiter nach den Sommerferien. Mhm. Der eine oder andere hat sich in den Sommerferien gar nicht mit Schule beschäftigt. Und danach hieß es dann auf einmal, ja, jetzt Maskenpflicht ne? und die, ähm, ja, der Präsenzunterricht sollte wieder im Vordergrund stehen. Das heißt, äh, wenn möglich, Unterricht in der Schule und auch wieder mit normalen Klassenstärken, nichts mehr unterteilt oder so. Und ja, da hat das Ministerium ähm, nochmal die Hygieneregeln zu rausgegeben. Und äh, im Notfall sollte Distanzunterricht stattfinden. Großer Unterschied zu vorher. Lernen auf Distanz war was anderes als Distanzunterricht. Lernen auf Distanz, das war äh, beim beim ersten Shutdown, da haben wir ja nun ausführlich hier im Podcast auch drüber gesprochen, Mhm. da ging es darum, dass so ein bisschen nachgearbeitet wird, dass ihr nicht den Anschluss verliert, aber es war im Endeffekt, ja, ich will nicht sagen ein freiwilliges Angebot, aber man konnte niemanden schlechter bewerten, wenn er daran nicht teilgenommen hat. Selbst wenn man ja gar nichts gemacht hat, durfte man theoretisch diese Zeit nicht bewerten. Das ist jetzt anders. Wenn es jetzt nochmal zu einer, zu einer Schulschließung wird es ja wohl nicht mehr kommen, aber wenn äh, vereintet Kurse und Klassen ähm, in Quarantäne geschickt werden oder Lehrer, dann sollen die zu Hause unterrichtet werden. Distanzunterricht darf man oder muss man sogar bewerten. Muss also ein echter Ersatz für Unterricht sein. Ja, und so war es nach den Sommerferien erstmal, alle mit Maske und zwar die ganze Zeit auch im Unterricht.
0: Ja, das war richtig schön bei 30 Grad. Mm-hmm,
1: da stimmt, da war es erstmal auch sehr heiß. Und dann kam erstmal ein Aufschrei. Ähm, unter den Schulleitungen gab es einen Aufschrei. Da haben die, die Schuldirektoren in NRW, die, äh, zumindest die, die in dieser Schulleitungsvereinigung ähm, mit drin hängen, die haben an das Schulministerium geschrieben. Und da war so sinngemäß, haben die dem Ministerium vorgeworfen, die würden die Verantwortlichkeit auf die Schulträger bzw. die Schulleitungen abwälzen war von einer Scheinbeteiligung der Re- die Rede. Und ähm, die meisten haben gesagt, dass die Bedingungen, die da gestellt werden, kaum an den Schulen erfüllbar sind, so wie sie sind. Was, was meinst du dazu? Also ich finde, es ist natürlich schwierig, allgemeingültige Regeln für Schulen zu entwerfen. Die sind ja schon alle sehr unterschiedlich. Ne? Deswegen kann ich schon auch nachvollziehen, warum man da äh, als Ministerium Schwierigkeiten hat, Vorschriften zu machen, die man überall gleich umsetzen kann. Ne? Das musste so ein bisschen schwammig sein, damit jeder noch so ein bisschen Handlungsspielraum hat, wie er darauf reagiert. Das, also ja. Die Seite sehe ich schon auch. Ja. Ja? Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ja hier, mh, ihr, ihr habt im Endeffekt da nur so ein paar Floskeln rausgehauen, wie ne? es muss auf die Hygiene geachtet werden und äh, wir müssen gucken, wie wir es umsetzen. Es muss auf eine ausreichende Durchlüftung geachtet werden wo du in vielen Schulen, in manchen Klassen die die Fenster gar nicht aufkriegst. Mhm. ja Also ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Wir haben auch Räume, um ganz ehrlich zu sein, wo die Fenster einfach nicht aufgehen. Aber die haben wir jetzt tatsächlich aus dem Programm rausgenommen. Es gibt ja auch so innenliegende Räume, die man überhaupt nicht lüften kann. Und da gehen wir schlicht und ergreifend nicht rein. Jetzt haben wir das Glück, Glück im Unglück, wir haben ein relativ altes Schulgebäude. Aber ähm, weil das so alt ist und nach etwas älteren Standards gebaut wurde, sind die Räume relativ groß. Die meisten zumindest. Ja, bei uns auch. Und da kann man schon noch äh, relativ viele Leute trotzdem trotzdem auf Abstand hinsetzen. Ja, und wenn man die Fenster aufkriegt, kann man auch ganz gut durchlüften. Und das in Kombination mit den Masken, fand ich, in der Schule sind die Bedingungen noch ganz okay erfüllbar.
0: Ich fand das... Eigentlich, also am Anfang habe ich gedacht, das wird echt spaßig, so weil es halt auch noch so warm war, mit 30 Grad bei, mit der Maske da den ganzen Tag rumzusitzen. Wir hatten dann auch drei langen Tage, ne, mhm. neun Stunden äh, hintereinander. Und dann dachte ich echt so, okay, wow, wie soll ich das überleben? Am Anfang hatte ich auch echt danach jedes Mal Kopfschmerzen. Ähm, aber sobald, <lacht> aber als ich das dann abgekühlt hab, hat, ging es. Und ich muss halt sagen, es war eigentlich echt sicher... Es ist man immer noch sich sicher, aber man, die haben ja jetzt äh, seit Dienstag die Regel, dass ähm, die ja, Masken. Ja, ja, warte, warte, warte,
1: warte, warte, da kommen wir gleich noch dazu. So, so schnell, und nicht wie. Okay. Fandst, fandst du, hast du dich sicher gefühlt tatsächlich, ja? Ja. Und deine Mitschüler?
0: Auch. Mhm. Also als dann ähm, hieß, tut mir leid, ich muss schon auf das Thema äh, kommen. Ja. Als dann hieß ja ab Dienstag ähm, im Unterricht keine Masken mehr, hat halt so haben halt ein paar Lehrer in unseren Kursen gefragt, ähm, ob wir denn die Maske noch anbehalten wollen, einfach aus Sicherheitsgründen und da haben die meisten ja gesagt, weil die sich einfach sicherer fühlen.
1: Mhm. Das kann ich auch nachvollziehen, ne? wird sonst zu wild, wenn Ja, ihr die weglässt. total. Äh, wir haben tatsächlich an unserer Schule ähm, die, die nachdrückliche Empfehlung, die aufzulassen auch. Ja, wir auch. Ne? Also wir, wir Lehrer auch, die Schüler auch, wir Lehrer durften ja tatsächlich vorher schon äh, abnehmen, rein Regel.
0: Wenn ihr genug Abstand hattet.
1: Ja, ja, wenn, ne, das war vom Ministerium die Regel. Allerdings gab es bei uns an der Schule auch die Ansage, und das fand ich auch gut, ähm, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen sollen, selber die Maske auch auflassen, wenn wir das von den Schülern verlangen. Das ist auch absolut in Ordnung. Und ich finde auch ehrlich gesagt den Lappen nicht so schlimm vorm Gesicht. Klar, man versteht hier und da mal einen Satz nicht so gut, man muss nochmal nachfragen, man sieht die Mimik nicht, ja, ist alles richtig. Und es
0: macht ultra schlechte Haut.
1: Äh, Ja, (lacht) habe ich jetzt einen mir nicht, muss dir Bad stehen lassen, dann geht's.
0: Ja, okay.
1: Jedenfalls, ähm, finde ich, ist das Ding nicht so schlimm, dass man jetzt so einen riesen Aufstand machen müsste. Und ich glaube doch, dass das was gebracht hat.
0: Ja, am Ende des halt Tages.
1: Auch. Die eine oder andere Ansteckung wird verhindert worden sein dadurch. Ja. Das glaube ich schon. Bei uns ähm, gab es auch einen Kollegen, der positiv getestet wurde zwischendurch. und Es hätten mit Sicherheit mehr Leute in Quarantäne gemusst, hätte der die Maske nicht getragen. Andauernd. Ne? Insofern hat schon was gebracht, wenn du mich fragst. Ähm, ja, die Schulleitung hat eine Menge Arbeit damit. Insofern kann man auch den Vorwurf verstehen, dass die Schulleiter da so ein bisschen unzufrieden waren, gesagt haben, hier wird alles abgewälzt. Ja, das waren im Endeffekt die, die das in doch sehr knapper Zeit umsetzen mussten und da irgendwie was draus stricken mussten, ein Sicherheitskonzept. Aber ich, so, zumindest an den Schulen, wo ich das mitkriege, ist das eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde, das Problem liegt gar nicht so sehr auf dem Schulhof, in den Klassen und beim Unterricht. Zumindest auf den weiterführenden Schulen, im Gymnasium nicht. Das ist ganz oft, sehe ich aber, wenn die äh, Schüler noch vor dem Schulhof sind, da liegen sie sich in den Armen. <lacht> ja,
0: und das macht halt absolut keinen Sinn.
1: Und im Bus auch, ne? Also in den Bussen möchte ich im Moment echt nicht stehen.
0: Ja gut, ich fahre keinen Bus momentan. Ja gut
1: so. Du, hättest, du wärst auch schon in Quarantäne gewesen. Wärst du in, an dem ersten Donnerstag?
0: Ich fahre nicht mit dem Bus. Ich ja? bin nicht mit dem Bus gefahren. No, okay, wo okay, okay. 15 Kurse in Quarantäne gesteckt. Nur Für
1: sind. euch Hörer zum, zur Aufklärung: Es gab einen Bus, der hier bei uns in der Ecke losgefahren ist. Da waren äh, ein paar Infizierte drin, die hier bei ein, uns an der einer, ne? eine. der bei uns zur Berufsschule gefahren ist und da äh, gab es eine Warnungsmail zumindest von deiner Schule, mhm. dass die Leute, die auch in diesem Bus gesessen haben, die hätten in Quarantäne gemusst. War jetzt bei dir nicht der Fall, weil du doch zum Glück sowieso Fahrrad gefahren bist. Ja. Hm? Macht im Moment Sinn. Und ähm, vielleicht noch kurz zum Sportunterricht. Bei uns ist der draußen ausschließlich im Moment. Ist
0: bei uns auch. Mhm. Es sei denn, ist das Gewitter.
1: Ja, was macht ihr dann?
0: Gehen wir Bock, gute Frage. Keine Ahnung, ich glaube, wir gehen da einfach rein.
1: Gab es noch nicht so richtig, ne? Also nee. wir hatten bisher auch Glück, dass es zumindest immer trocken war. Allerdings ähm, wissen wir noch nicht so genau, was passiert, wenn es mal richtig schlechtes Wetter ist. So nach den Herbstferien könnte das ja durchaus kommen. Ja, oder
0: halt dann auch im Winter. Ne?
1: Mhm. Man kann draußen Sport machen, so ist es ja nicht. Ne? Also hier, denk ans Bootcamp oder so.
0: Ja klar, da macht man auch bei Wind Outdoor und Wetter Sport, aber wenn man dann, also... Ich habe halt zum Beispiel ähm, einmal in der ersten Stunde und einmal in der fünften, sechsten und habe danach noch Unterricht. Und wenn wir dann kritisch halt nass sind und geschwitzt, ja. dann ist das auch nicht mehr so lustig. Ja,
1: ja. das kann man alles machen, wenn man danach, äh, wenn man eine Stunde Sport im Nassen machen, sich danach unter die Dusche irgendwo ja, begeben eben. kann, ne? zu Hause schön. Aber in der Schule ist das natürlich doof, das sehe ich ein. Auch verschwitzt in Unterricht ist auch jetzt nicht so lustig, ne? mhm. wenn man noch den ganzen Tag hat. Und äh, bei uns dürfen die Umkleiden momentan gar nicht benutzt werden.
0: Bei uns schon, wir werden aufgeteilt.
1: Okay, nee, das ist bei uns zu schlecht durchlüftet. Und das ist natürlich dann schon ein Problem. Also wir sagen den Kids, die sollen in sportlichen Klamotten kommen an Tagen, wo Sportunterricht ist. Hier und da tauschen wir auch gegen ein bisschen Theorieunterricht. Das ist jetzt bei mir sowieso nicht so schlimm. Wir haben sowieso einen großen Theorieblock in der Neuen, aber ja, kann man auch nicht in jeder Klasse machen. Und wie gesagt, nach den Herbstferien könnte ich mir auch vorstellen, dass es lustig wird, es sei denn, die Hallen dürfen wieder betreten werden. Also die sollen jetzt wohl in Bonn zumindest geprüft werden. Die ganzen mhm. weiterführenden Schulen vom Gesundheitsamt, ob die Durchlüftung da ausreichend ist. Und dann wird entschieden, ob man den Antrag stellen kann, die zu nutzen. So ungefähr. Okay. Bleibt spannend. Mhm. Nach den Herbstferien geht sowieso die große Grippewelle los. Also die normale Grippe. Mhm. Das, was man früher hatte, so klassische Grippe.
0: Was man früher hat.
1: Also früher hatte man noch klassische Grippe. Mhm. Und äh, die kommt ja sowieso nach den Herbstferien verstärkt, ne?
0: Ja. Bestimmt.
1: Bin mal gespannt. Da, äh, die Symptome ähneln sich ja schon. Ja, das stimmt. Bestimmt jeder dritte äh, bei der Testung.
0: Aber was man auch total vergessen kann, ist, also wir sollen ja Abstand auch im Sportunterricht halten. Ja. Bei den kleinen Kids, so die Fünfer und Sechser, das kannst du ja komplett vergessen. Ja. Also ich ha- also ich hatte letztens eine Freistunde und äh, meine alte Sportlehrerin hatte. Ähm, Eine Klasse, das war fünfte, glaube ich, oder so. Und ähm, die hatte echt Probleme, die da auseinander zu fischen. Mhm.
1: Ja, tendenziell, ähm, gehen wir noch weiter zurück, Grundschulen. In den Grundschulen ist ja eh schon etwas weniger Maske, auch schon seit den Sommerferien die haben das Ding auch noch an und wenn die auf den Gängen gehen und im Schulgebäude, ja, dann ziehen die das auch hoch. Ich weiß das, weil ich selber an der Grundschule eingesetzt bin mit ein paar wenigen Stunden. Das ist jetzt von von unserem Sportzweig aus. Andere Geschichte kann ich nochmal erzählen. Auf jeden Fall in dieser Grundschule. Sportunterricht auch draußen, ja, das ist wunderbar. Aber natürlich hast du eine totale Durchmischung. Wenn die von rechts nach links laufen, dann fallen die übereinander untereinander. Ähm, sind sehr sympathische kleine Kinder, voll süß. Aber die äh, suchen auch die Nähe. Nee, ne? und
0: das ist bei den Fünfern und Sechsern immer noch nicht anders.
1: Genau. So, und da ist natürlich schwierig, die auseinanderzuhalten. Jetzt ist natürlich die Frage: es gibt ein paar Studien, die schon sagen, dass Kinder als Überträger weniger gefährlich ja. sind. Es gibt aber auch schon ein paar Stimmen, die in die andere Richtung gehen. Insofern, man weiß es schlicht und ergreifend noch nicht. Ähm, gucken wir mal auf die. Corona-Zahlen, wie wie sich das entwickelt hat. Also ich weiß noch, nach den Sommerferien hatten alle Angst vor der zweiten Welle, weil alle gesagt haben, hier die ganzen Urlaubsrückkehrer kommen jetzt zurück, wer weiß, wo die herkommen, aus welchen Risikogebieten. Und dann geht es in die Schule und die Kinder treffen sich in der Schule und durchmischen sich und dann müsste es ja eigentlich zu einer riesigen zweiten Welle kommen.
0: Mhm.
1: Die ist aber jetzt noch die, nicht. Ja, die ist, schon, die ist schon da Also an den Zahlen kann man schon ja, wieder einen Anstieg ablesen. Klar,
0: aber jetzt nicht, dass wir alle wieder zu Hause sitzen müssen.
1: Es war lang nicht so hoch wie Computer. die erste Welle im April. Ne? Ja. Ähm, und es ist auch schon wieder etwas sinkend, wenn ich das heute beim RKI richtig gesehen habe. Dann ähm, sinkt auch diese zweite kleine Welle schon wieder. Und vor allem, die ist weniger tödlich als die erste. Die, viel weniger Todesfälle. Die Altersstruktur verschiebt sich auch so ein bisschen in Richtung jüngere Jahrgänge. Mhm. Wobei das natürlich eine Folge von der Schulöffnung wieder sein kann. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das, das denke ich mir schon. Ähm, man muss das, das Durchschnittsalter, das habe ich eben noch gelesen, ist auf 33 gefallen. Das war vorher auf 48. Durchschnittsalter der Infizierten 48, jetzt 33. Das ist eine ganze Menge. Und äh, wie gesagt, die, die etwas steigen Zahlen auch bei den Kindern, die die schiebe ich ehrlich gesagt auf die Schulöffnung, das macht ja schon Sinn auch. Ähm, Trotzdem sind Kinder noch nicht die Hauptgefährder, das muss man ganz klar so sagen. Die meisten Infizierten sind immer noch in dieser Altersklasse, in diesen Altersklassen 20 bis 49 und 50 bis 69 unterwegs, da da sind die meisten. Mhm. Die die ältere Kundschaft, die verschließt sich ja auch mehr oder weniger, die schließt sich zu Hause ein, die geben sich mehr oder weniger selbst in Quarantäne, auch nicht so schön. Stimmt. Ja und die Jüngeren, die haben halt keine Wahl, die müssen zur Schule gehen. Und dafür, dass die sich da wieder alle ordentlich durchmischen, vor allem in den Grundschulen und im Bus, finde ich geht's noch.
0: Vor dem Schulgelände.
1: Hat also entweder hat die Taktik gut geklappt, die Hygienekonzepte haben gut geklappt.
0: Ich denke, die haben großen Teil dazu beigetragen. Ja. Schon,
1: ne? Und oder, das ist tatsächlich bei Kindern nicht so eine hohe Ansteckungsgefahr. Man weiß es nicht. Ja. Ich, ich, ich tue mich auch schwer, da eine, eine richtige Meinung zu haben, ne? ob das jetzt alles übertrieben ist, diese ganzen Maßnahmen mhm. oder nicht. Ich glaube ja, schon, dass weil die ich meine halt,
0: Man sieht das halt schon vor dem äh, Schulgelände, dass sich da alle umarmen und so. Mhm. Das ist ne? Macht halt irgendwie dann doch jeder.
1: Das wäre ein Argument dafür, dass die Konzepte doch nicht so viel dazu beigetragen haben.
0: Nee, ich glaube trotzdem, dass das die ein oder andere Ansteckung verhindert hat. Ähm, aber ich glaube halt, darin, daran sieht man halt, dass wir nicht so als Überträger
1: Ist schwer zu sagen. Also ne, hm.
0: also ich meine gut, die eine vom Berufskolleg, die hat, ja, die hat das ja auch weitergetragen dann, als sie es hatte. Ja,
1: Einzelfälle gibt es immer und das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Aber ähm, ist die Frage, ne, ob, ob Kinder ansteckender sind als Erwachsene oder weniger ansteckend. äh, Ich finde, die Zahlen sprechen eher dafür, dass es nicht sind, dass Kinder tatsächlich ein bisschen weniger das Ding rumtragen und verbreiten, Ähm, denn wie gesagt, die meisten sind immer noch die 20- bis 69-Jährigen und ähm, ja, ich äh, gucke die andere Länder an, Ähm, vielleicht hat es ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir nicht so Verhältnisse haben wie in den USA zum Beispiel ne, oder in Frankreich steigt es, glaube ich, auch immer noch. Aber im Großen und Ganzen, diese ganzen Covid-Kurven haben schon immer einen ähnlichen Verlauf. Egal, was für Maßnahmen du ergreifst, die haben einen hohen Peak am Anfang, dann nochmal so eine kleine Welle hinterher. Das sieht ungefähr so aus wie bei uns auch jetzt. Ne? Ja. Ich, äh, vielleicht kann man, kann man sich lange darüber hin und her streiten. Ich habe auch, ich schwanke auch, habe keine echte Meinung, ob, das jetzt, ob die Maßnahmen viel gebracht haben, wenig gebracht haben. Ich glaube, es war nicht schlecht. Aber vielleicht wäre es auch ohne jegliche Maßnahmen ähnlich verlaufen. Ich finde ich find auch die Zahlen im Moment hier in Deutschland zumindest, kann man da wirklich noch von einer Pandemie sprechen? Es sind 200 äh, in äh, Intensivstationen, die da liegen wegen Covid-19. Das ist so viel jetzt nicht. Ich, ja ne, ich,
0: gut, aber ne, ich, ich, also, ich, ich habe da auch keine richtige Meinung.
1: Mhm.
0: Ähm, Aber ich weiß halt nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt auf einmal wieder alle ohne Maske rumlaufen würden. Also ich
1: will auch um Gottes Willen, ich bin kein Maskenverweigerer, nichts. Wie gesagt, ich finde das nicht so schlimm, diese Maske aufzuhaben, ein bisschen Abstand zu halten. Das ist jetzt nicht so ein Rieseneinschnitt in meine Bürgerrechte, dass ich da äh, auf die Straße für gehen müsste. Ähm, Die Frage, ob diese ganzen Maßnahmen übertrieben sind oder ob sie überhaupt was bringen, das fällt mir wahnsinnig schwer zu beantworten. Ich glaube Kinder sind tatsächlich nicht so dolle Überträger wie äh, Erwachsene. Weil, wie gesagt, wenn man sie sich in den Bussen abseits des Schulhofs anguckt, die liegen sich schon alle in den Armen, mhm. Grundschulen sowieso. Das wäre, glaube ich, krasser gewesen, wenn es so wäre, dass die viel übertragen würden. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, da muss ich dir von erzählen. Und zwar gibt es doch tatsächlich äh, ein Computerspiel. Und zwar kann man das äh, runterladen oder online spielen in dem Jugend-Online-Portal das heißt Funk. Und du wirst es nicht wissen, aber das ist das Jugend-Online-Portal von ARD und ZDF. also von, ZDF? Ja, von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Okay. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die sich eigentlich auf die Fahne geschrieben haben, möglichst unabhängig äh, und ohne sich auf irgendeine Seite zu schlagen, äh, berichten wollen. Die wollen neutral sein. Mhm. Na, deswegen zahlen wir GEZ-Gebühren. Ja, weil wir bei denen so eine neutrale Berichterstattung kriegen. Und eben jene ähm, Sender, ARD und ZDF, bringen auf ihrem Jugend-Online-Portal ein Spiel raus. Und das Spiel, das heißt Corona World. Und da gibt es auch einen Trailer, kann man sich angucken, Play Corona World. Und zwar schlüpfst du in diesem Spiel in die Rolle einer Krankenschwester, ja, die gerade von der Corona-Station kommt und die auf dem Heimweg abgespannt äh, eigentlich nur noch äh, zum Einkaufen will. Und lauter äh, Virenschleudern, äh, lauter Bevölkerungsgruppen, die nach Meinung von ARD und ZDF besondere Virenschleudern sind, die stellen sich jetzt dieser Krankenschwester in den Weg. Und die Krankenschwester hat die Aufgabe, diese Bevölkerungsgruppen platt zu machen, platt zu hauen, zu töten, tatsächlich. Und jetzt, pass auf, Gruppe Nummer eins, Jogger. War ja auch schon ein völliger Kokolores. Jogger, die sind so ein bisschen... Ist doch wahr. Oder glaubst du, dass du von einem Jogger infiziert wirst, wenn der in dir vorbeiläuft? Nein. Die Kontaktzeit viel zu kurz, ne? das ist völliger Blödsinn. Außerdem, also die, in der Regel rempeln der ja Jogger jetzt auch nicht um. Die Jogger sind so ein bisschen in Verruf geraten, als äh, damals im April, als der Shutdown war, sind wohl relativ viele Menschen auf die Straße gegangen, weil sie nichts zu tun hatten, sind mal joggen gegangen, weil sie mal den Sport wieder in den Mittelpunkt gerückt haben. Ist ja auch mhm. okay. Nachvollziehbare Gedanke. Wir waren, glaube ich, auch etwas mehr joggen als sonst. Äh, deine Mutter und ich. Ja. Finde ich absolut Okay. Aber wir haben schon darauf geachtet, auch wenn es mal so ein bisschen voller am Rhein war, dass man da Schlangenlinien um die Leute drum läuft und jetzt nicht in einen riesen Pulk rein. Also Jogger schon mal meiner Meinung nach völlig zu Unrecht beschuldigt. Dann Prepper. Das ist die zweite Bevölkerungsgruppe, die man da totschlagen muss in diesem Spiel. Prepper, das sind die Leute, die Klopapier gehortet haben. Ah, Dass man sich über die so ein bisschen lustig machen will, kann ich verstehen. Ja,
0: okay, du haust dir in diesem Spiel ja kaputt. Ja,
1: das ist jetzt auch völliger Blödsinn. Klar, wir haben uns damals auch darüber aufgeregt, wie die Vollidioten Klopapier ja. und Bohnensuppe im Keller gehortet haben alle, ne? Ne, Tomaten war es.
0: Und Dosen
1: Und Nudeln, genau. Ja, guck mal, auch schon wieder so lange her, ne? Kann man sich auch schon kaum noch daran erinnern. Jedenfalls sind die so ein bisschen in Verruf geraten, aber deswegen muss man die ja auch nicht platt hauen und deswegen verbreiten sie auch nicht mehr Viren als andere, ne? Das ist ja völlig blöd, völliger Blödsinn. Und Gruppe Nummer drei, das macht ein bisschen Sinn, Party People. Also das macht zum ja, ne? okay. die will man jetzt auch nicht tothauen, um Gottes Willen ich will Nein. jetzt nicht hier dazu aufrufen Party People Platz zu machen aber <lacht> natürlich kann man äh, den Party Peoplen die so völlig alle Hygieneregeln missachten und riesige Partys mit tausend Leuten feiern auf engstem Raum den kann man vielleicht schon ein bisschen vorwerfen dass sie zur Verbreitung des Virus beitragen
0: okay, wenn ja, er denn wirklich so ja,
1: okay von mir aus noch die Party People aber jetzt kommt's die vierte Gruppe die man in diesem Computerspiel platthauen soll. Ich lese dir gleich den Originaltext <lacht> vor. Sind kleine Kinder. Ja, das ist doch eine mega Frechheit, oder? Man soll, der, ich pass auf, hier, der Originaltext, den habe ich mir extra vorher rausgesucht. Originaltext von diesem Spiel Corona World, was man auf dem Portal von ARD und ZDF herunterladen kann. Kämpfe dich durch eine Armee von Vollidioten und Virenschleudern. Jogger, Prepper, Party People und hochinfektiöse kleine Kinder. Macht sie platt, Ausrufezeichen.
0: Das, hochinfektiöse? Ja. Ah, ja. Also
1: das ist nicht nur äh, wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, dass die hochinfektiös sein sollen. Ne? Wie gesagt, die meisten Untersuchungen gehen eher in eine ganz andere Richtung. Sondern es ist auch moralisch total verwerflich. Ja. Also wie kann ich denn ein Computerspiel rausbringen, wo du kleine Kinder töten sollst? Ja. Also bitte, echt jetzt, kein Witz mehr, ne? Und äh, auch nicht, also da nicht No-Front, sondern Absolut-Front an der Stelle. Äh, und, und für diese, diese Kacke, auf Deutsch gesagt, zahlen wir dann auch noch ähm, Gebühren, GZ-Gebühren. Die zahle ich eh so gerne, weil ich ja so gerne ARD und ZDF gucke. weißt <lacht> du? Neutrale Berichterstattung sage ich nur. ist
0: also, klar. Skandal.
1: So, jetzt habe ich mich äh, aufgeregt. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, ab vergangenen Dienstag war das, ne? da kamen wieder Änderungen vom Ministerium. Mhm. Die Maskenpflicht besteht zwar nach wie vor und 1,5 Meter Abstand soll man auch noch einhalten, aber im Unterricht gibt es keine Maskenpflicht mehr. Jedoch, das hast du schon gesagt, bei euch tragen sie noch, bei uns tragen sie auch noch, weil nachdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass das schon hilft.
0: Also wir dürfen selber entscheiden.
1: Okay, ja, also wir haben den nachdrücklichen Tipp bekommen, wir sollen es doch bitte ja, aufhalten wir auch, und auch den Kindern sagen. aber in der
0: Regel, also ja. wir dürfen selber entscheiden.
1: Gut, was ist ist sonst noch rausgegeben worden? Keine großen Festveranstaltungen, Volksfeste dürfen immer noch nicht stattfinden, gut. Also nicht so eine Veranstaltung wie in der Schule. Und feiern mit herausragendem Anlass, Hochzeiten, Taufen und so weiter, dürfen unter Hygienemaßnahmen bis zu 150 Teilnehmern stattfinden. Ja. Weißt du, wo auch bis zu 150 Personen erlaubt sind?
0: Im Vertretungsunterricht. Ja,
1: genau. Das ist nämlich unser eigentliches Thema heute. ne? Ja. Jetzt haben wir schon so lange über... Guck mal, wir sind schon über eine halbe Stunde dran. Machen wir einfach, machen wir einfach drei Themen heute draus. Äh, wir erzählen euch noch kurz was über Vertretungsunterricht. Also, Vertretungsunterricht, das ist... Das Problem kennt jeder. Der Lehrer ist krank und die Kinder kommen morgens zur Schule. Jetzt stehen die da und stellen an der Schule fest, Lehrer nicht da, Unterricht fällt aus. ja, Weil der ja krank ist, positiv getestet auf Covid oder irgendwie sonst weg unpässlich, betrunken, hat eine Dienstverpflichtung, weiß der Geil. Er ist auf jeden Fall nicht in der Lage zu unterrichten, der Lehrer. Und jetzt muss da jemand anders hin. Vor allem bei kleinen Kindern macht das ja durchaus Sinn. Jetzt stehen die da, die armen kleinen Mäuse. Die kann man ja jetzt nicht zwei Stunden vor der Schule stehen lassen und sagen, hier, wartet auf die dritte Stunde, bitte. Ähm, Da würde man ja seine Aufsichtspflicht auch verletzen. Also braucht man einen Vertretungslehrer und schickt da jetzt irgendeinen anderen Hansel hin aus der Schule und sagt dem hier, mach mal Vertretung in der 5A. So. Ähm. Erstmal, äh, um noch beim aktuellen Thema zu bleiben, findest du, die Zahl der Vertretungen hat zugenommen jetzt mhm, in mh. der Corona-Zeit? Also, oder in, in der Zeit nach den Sommerferien?
0: Ja, also bei uns jetzt in der EF deutlich. Also, so, ja? ich habe extrem viele Stunden, die ausfallen oder die vertreten werden, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also, einerseits wegen Kindern im Kindergarten, ähm, weil da ein Kind so viel gehustet hat oder sonst irgendwas. Mhm dann... Ähm, also
1: Quarantänefälle ja ja
0: die Partner von den Lehrern die äh, positiv auf Covid getestet worden sind und ähm, sonst halt irgendwelche krankheitlichen Gründe und deswegen fällt viel aus mehr aber auf. ab der ERF hat man ja in der Regel wenn ähm, nicht langfristig eine Vertretung benötigt wird ja keine Vertretung mehr ja ihr
1: seid ja auch schon etwas größer ne da kann man schon mal eher sagen ihr wartet jetzt einfach bis wieder unterricht ja. ist oder ihr habt ja ein wir haben frei, Aufgaben ne? zumindest so in Zumindest in Randstunden wird euch aber schon öfters mal freigegeben. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja. Kommen wir gleich noch zu. Also du hast den Eindruck, mehr Vertretung. Das hört man ja tatsächlich von relativ vielen Schulen, dass da jetzt durch die aktuelle Situation mehr vertreten werden muss als vorher. Komischerweise habe ich an meiner Schule nicht den Eindruck. Ich okay. habe sogar den Eindruck, es sind weniger Vertretungen als vorher, was komisch ist. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Vielleicht sind die Leute so ein bisschen vorsichtiger und stecken sich weniger an durch den Mundschutz. Ist das eine Idee? Ja, die Idee ist, heute ein Schüler von mir gekommen, der das analysiert hat mit mir. Nicht schlecht. Fand ich gar nicht so schlecht. Ne? Vielleicht hilft es ja auch, andere ähm, grippeähnliche Krankheiten zu verhindern. Der Mundschutz.
0: Ja, stimmt.
1: Und dass man so ein bisschen Abstand hält. Ja? Also bei, wie gesagt, es ist vielleicht aber auch Glück einfach. Ne? Also bei uns habe ich den Eindruck, subjektivstens sind es weniger Vertretung. Ähm, nichtsdestotrotz, mal so ein bisschen aus Lehrersicht, ähm, eine Vertretung aus Lehrersicht ist immer die Frage, ob ist das jetzt ärgerlich oder nicht. Normalerweise ist es erstmal eine Zusatzarbeit, ne? Mehrarbeit. Da musst du hin, musst dir irgendwas ausdenken und ähm, hast eine Gruppe, die du vielleicht nicht kennst. Und es wird auch nicht bezahlt, zumindest die ersten paar Stunden werden nicht bezahlt, sondern äh, ab der fünften oder sechsten Stunde Vertretung, die du in der Woche machst, wird das erst bezahlt. Musst du beantragen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt weniger in Vertretung eingesetzt wirst, dann machst du unter Umständen drei oder vier Stunden, kriegst aber keine Kohle dafür. Okay. Das ist ja erstmal nur mehr Mehrarbeit, ne? das ist erstmal was, was man, äh, jetzt, wo man jetzt nicht unbedingt sich drum reißt. Und ähm, früher wurde das, wurde das relativ gut aufgeteilt. Früher hatte man noch so viele Lehrer an den Schulen, da ist das für den Einzelnen kaum aufgefallen. Ähm, da gab es nämlich eine anständige Stellenreserve, um diesen Vertretungsunterricht zu stemmen. Das heißt, ne, man hatte schlicht und ergreifend genug Lehrkräfte da. Dann dann wurde das immer weiter eingeschmolzen. Das hat Kostengründe gehabt. ähm, Die Regierung hat gesagt, hier aus finanziellen Gründen immer weniger Stellen für die Schulen. Ab 1996 gab es diese Reserve gar nicht mehr. Zumindest hier in NRW war das so. Und Dann ist man 2006 wieder auf die Idee gekommen, so eine Mini-Stellenreserve einzuführen, allerdings nur von 2%. Das ist auch verschwindend gering. Das hilft also nicht, um den eigentlichen Bedarf aufzufangen. Das heißt, ich muss als Schulleitung Kollegen relativ hoch belasten und manchmal gibt es so komische Konstellationen, dass bestimmte Lehrer, wenn die zum Beispiel von einem Fach nur ganz wenige haben und ähm, vielleicht, stell dir mal vor, ein Fach, nehmen wir mal als Beispiel hier Religion, Mhm. evangelisch. Gibt es nur drei Kollegen, die das unterrichten oder zwei und einer davon ist äh, chronisch krank. oder fängt sich halt öfters mal so eine Grippe ein, weil das Immunsystem dann niederliegt, ja, das heißt ja für die anderen automatisch, dass die viel vertreten müssen, man versucht ja dann auch Fachlehrer einzusetzen oder so Stundenplankonstellationen, dass du in so einer selben Schiene bist wie ein Lehrer, der öfters mal fehlt und dann äh, wirst du halt öfters da für die Vertretung eingesetzt, also es kann dazu kommen, dass bestimmte Kollegen über die Maßen da eingesetzt werden und wenn sie Pech haben unter die Maßen, dass sie sich das bezahlen lassen können mhm. und das ist natürlich schon eine doofe Situation erstmal, ne. Und da sind die Schulleitungen jetzt umso mehr durch diese kleine Stellenreserve, die sie nur noch haben gefordert, sich da was einfallen zu lassen. Ähm, und es gibt tatsächlich Wege, manchmal das aufzufangen. Wir zum Beispiel haben ja diesen Sportzweig an unserer Schule und kriegen dadurch ein paar Lehrerstunden extra, das ist ganz gut. Und diese Lehrerstunden, die kann man im Notfall auch mal für eine Vertretung nutzen. Ne, die sind klar, die sind hauptsächlich fließen, die in den Sport auch wieder und in die Förderung unserer Leistungssportler, aber, das ist natürlich ein geschickter Ausweg, um da auch so ein bisschen Vertretungsunterricht mitzustemmen, wenn es mal nötig ist. Und wir haben auch, normalerweise hätten wir nämlich auch Lehrerunterhang, also hätten normalerweise auch das Problem. Und damit kriegen wir das ganz gut aufgefangen, gut gelöst. Mhm. Cool. Und da muss man sich immer noch überlegen, ähm, wie ist das geplant? Ist das so, dass der Schulleiter dann irgendwann in den Raum kommt? Und äh, ja, man sieht man sitzt hinten schon an seinem Tisch da im Lehrerzimmer und sieht schon, dass der irgendwas will. Und dann kann man sich überlegen, entweder man lässt das über sich ergehen und hört <lacht> sich an, was der will. Oder man macht so einen Hechtsprung zur Hintertür <lacht> raus und rennt weg. Äh, um. <lacht> Weil meistens, ne, wenn ein Schulleiter in, ins Lehrerzimmer kommt, dann ist er irgendwie immer mit einer Aufgabe verbunden. Ne? da mhm. sucht man am besten das Weite. <lacht> und wenn man jetzt da sitzen bleibt, dann kann es einem halt passieren, dass du gesagt bekommst, ja hier, da die, die 6b ist gerade ohne Klassenlehrer. <lacht> Ne, wer hat denn gerade, ach, da sitzen Sie ja, gehen Sie doch mal bitte dahin. Ne, so, das ist die eine Möglichkeit, das haben auch viele Schulen, glaube ich, noch so. Und wir haben aber seit zwei Jahren, einem Jahr, haben wir ein ganz cooles System eingeführt, und zwar das System der Vertretungsbereitschaft. Das heißt, wir haben, jeder von uns hat feste Vertretungsbereitschaftsstunden im Stundenplan eingetragen. Das heißt, du hast für jeden Slot auf dem Stundenplan so drei bis vier Kollegen, die da im Notfall einspringen können und die da sonst eine Freistunde haben. Und das ist eigentlich ganz gut, weil es ist dadurch besser planbar. Ja, weil du kannst dich darauf einstellen, an den drei, vier Stellen, wo bei dir im Stundenplan Vertretungsbereitschaft steht, kann es dir passieren, dass du vertreten musst. Das ist besser planbar, weil du dann nimmst du dir automatisch nichts anderes vor. Da weißt du, hier kann passieren. Ne? Und da guckst du morgens am Vertretungsplan weißt dann, ah ja. Ne? Manchmal steht es ja auch schon früher fest, ne? wenn einer in Quarantäne ist zum Beispiel. Dann weißt du, okay, nächsten zwei Wochen muss ich da ran.
0: Mhm.
1: Und ich finde sowieso, Vertretungsunterricht ist besser, wenn er geplant ist, wie ist das bei euch? Findest du Vertretungsunterricht grundsätzlich sinnvoll überhaupt? Denk mal so an deine letzten ähm, Vertretungen zurück.
0: Ja, also wenn man gerade in einem Fach, ähm, zum Beispiel Mathe oder so, was wirklich wichtig ist, bei steht eine Klausur an oder eine Arbeit oder so, dann finde ich das wichtig, um halt den Stoff nicht zu verpassen oder irgendwie selber zu machen, damit da halt einer da ist, der das irgendwie erklären kann. Also auch wenn das jetzt nicht vielleicht unbedingt ein Lehrer ist, der Mathe unterrichtet. Aber so unwichtige Stunden, finde ich, ist das sinnlos.
1: Ja, also du plädierst auch dafür, möglichst von Fachkräften? Ja. Ja, Mathe mit Mathe, Englisch mit Englisch?
0: Ja, schon. Also wenn das halt richtig ist. Lehrer zu ersetzen? Ja.
1: Wie ist das mit vorbereitetem Material bei euch? Hast du den Eindruck, die Vertretungslehrer kriegen Material von den Krankenlehrern noch irgendwie?
0: Meistens, ja. Okay, also klar, wir hatten auch schon öfter den Fall, dass wir dann einfach einen Film geguckt haben, mhm. früher. Aber in der Regel bekommen wir dann Aufgaben.
1: Oder geigenmännchen gespielt. Ja. Kommt auch vorne. ne? Sonntagsmaler. Oder äh, hier Lehrer-Karaoke. Nee, nee, nicht, wie heißt das? lehrer Lehrer-Karaoke. Nicht Lehrer-Karaoke, Lehrer-Pantomime, äh, das wollte ich sagen.
0: Haben wir noch nie ich mir kurz
1: das Wort entfleucht. Lehrer-Pantomime. Einer von den Schülern geht nach vorne und macht einen Lehrer nach. Und die anderen müssen raten, <lacht> welcher Lehrer das ist. Heavy nice. Total witzig. Deckt auch total gut die eigenen Macken auf. Wenn man sich selber mal als Pantomime gesehen hat, weiß man sofort, was man abstellen muss. Oh. Ähm, ja, also Vertretungsmaterial ist natürlich, um darauf nochmal zurückzukommen, immer so eine Sache. Kommt natürlich auch darauf an, ist einer spontan morgens krank. Ja? Und du hast in der zweiten, dritten Stunde dann die Vertretung für den. Da wird es natürlich schwierig, noch schnell Material hinzuschicken, dass, dass der jeweilige Lehrer noch in die Finger kommt. Ne? Das geht meistens schief. Wenn es sowas ist wie Quarantäne, und du weißt, du fällst die nächsten zwei Wochen aus oder hast ja das Kreuzband gerissen oder so, dann, klar, dann kannst du natürlich Material weiterleiten. Und das ist für, den Vertretungskraft, für die Vertretungskraft ein bisschen angenehmer, weil planbarer, ne? Mhm. Aber ich habe auch, hab auch schon Stunden mit irgendwelchen Spielen verbracht, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Ja, bei manchen Stunden macht das dann halt auch einfach mehr Sinn, wenn man dann was spielt.
1: Ich habe voll das gute Arbeitsplatz für eine Kunstvertretungsstunde. Und zwar? Dummerweise habe ich ganz, ganz selten bisher Kunstvertretung gehabt.
0: Was war denn auf dem Arbeitsplatz? Wie man
1: die Simpsons zeichnet. Wird so mit so äh, ähm, mit so Figuren, da baust du die Figuren so aus, so Kugeln und so ein cooler
0: Kunstlehrer? Ich Kein Scherz wär, jetzt.
1: Ja, so der coole Kunstlehrer.
0: Weil du halt selber voll gut zeichnen kannst. Und
1: ja, du weißt, Du kannst alles. Hörer. Ich glaube, ich kann fast alles unterrichten. Ja. Philosophie auch. Philosophie? Boah, das wäre toll. Philosophie wäre toll, wenn ich Philosophie unterrichten dürfte. Ich würde Weisheiten an den Tag legen. <lacht> Ja, also.
0: wahrscheinlich.
1: Also, wir halten mal fest, Vertretungsrecht kann sinnvoll sein, wenn er anständig geplant ist, wenn er eher von Fachlehrern übernommen wird. Wie stehst du dazu in der Oberstufe, dass da eher so eine Stunde auch mal ausfällt?
0: Ja, ist in Ordnung. Wir bekommen halt jetzt die ganzen Aufgaben über unsere Plattform Moodle.
1: Ja, das hat natürlich jetzt zugenommen durch Corona. Ja. Ne? Diese Organisationsform, das werden wir jetzt auch einführen. Wir haben auch so eine cloud ja. Es ist halt schwierig, ist natürlich
0: so den Überblick generell zu behalten. Perfekt. Dann weiß man nicht, ob der Lehrer überhaupt was reingestellt hat. Mhm. Muss man erstmal gucken. Und ähm, das ist halt meistens ziemlich viel. Also wenn so eine Doppelstunde ausfällt, musst du das halt trotzdem irgendwie dann nach der Schule noch machen. Auch wenn du dann, keine Ahnung, zwei Stunden früher frei hattest. Aber das ist ja trotzdem manchmal schwierig zu bewältigen irgendwie.
1: Also ähm, zu sehen, dass die Leute teilweise noch was einstellen, obwohl man so völlig im Unterricht hatte? Oder? Ja. ja. Ja, okay. Schon. Also, weil man, wenn der Lehrer krank ist, weiß man ja, man sollte da mal reingucken, ne?
0: Ja. Ja. Okay. Da <lacht> macht es ja schon irgendwie In der Sinn Regel auf. schon.
1: Okay. So. Noch was zu Vertretungsstunden haben wir jetzt eigentlich, ne? Ja. Weißt du, was man in Vertretungsstunden auch machen könnte? Nee. Man könnte folgendes unterrichten. könnte ein bisschen Sexualerziehung machen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, schade, dass ich nicht bei Münstermann Vertretung habe und meine Sexualkundefragen nicht an den Mann bringen kann, kein Problem. Denn ihr hört ja unseren Podcast, wir erledigen das direkt hier. Und ich habe wieder eine wunderschöne Frage mitgebracht live aus dem Unterricht aus, aus meiner aus meiner Sexualkunde Box. Sexualerziehungsbox, Verzeihung, so muss man es ja jetzt sagen. Leonie, willst du die Frage mal vorlesen? Guck mal, ich habe hier vorbereitet.
0: Nee, passt, das ist dein Teil. Das ist deine Frage, die du rauskommst. Hier, guck,
1: hast. da steht's. Lies mit. Seit einiger Zeit wache ich fast jeden Tag mit einem steigen Penis auf, steht hier. Es müsste heißen steifen Penis. Und dabei bin ich noch nicht einmal erregt. Wie süß. Meistens muss ich nur, nur dringend auf die Toilette zu. Ja, also den Sinn kann man rauslesen. Der äh, Junge, der muss auf Klo morgens und hat aber eine Morgenlatte.
0: Und muss dringend an seiner Rechtschreibung arbeiten.
1: Ja, okay, das ist ein anderes Problem. Das kann man dann in den Deutschvertretungsstunden machen. Also, äh, lieber unbekannter Junge, der mit der Morgenlatte aufwacht. Ich darf dir erstmal sagen, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches Ja, Das geht... <lacht> jedem jungen oder jungen Mann schon mal so, da gibt es Phasen, da hat man das schon mal und ähm, es ist wissenschaftlich tatsächlich noch nicht ganz geklärt, woher das kommt. Also es muss nicht unbedingt äh, auf ein lustvolles Traumerlebnis zurückzuführen sein. Das ist natürlich das, was man als erstes denkt. Der hat irgendwie äh, hier einen Sextraum gehabt. Äh, Muss aber nicht sein. Es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass eine volle Harnblase so auf äh, den Penis, den, den Schwellkörper drückt, dass es zu Erektionen kommt. Aber auch das wurde noch nicht bestätigt. Ne? Das heißt, aber das würde ja schon dafür sprechen, wenn du morgens aufs Klo musst, kann schon mal sein, dass es daher kommt. Jetzt, äh, manche Forscher gehen davon aus, dass es einen biologischen Grund hat, dass, da, äh, dass das irgendwie mit dem Schlafrhythmus zusammenhängt, dass da hormonelle Faktoren eine Rolle spielen, ja? Aber vielleicht noch zu deiner und zu eurer Beruhigung an all jene, die morgens mit der Morgenlatte aufwachen. Üblicherweise, das ist jetzt kein Joke, haben Männer jede Nacht etwa drei bis fünf Erektionen, ja, und am Tag nochmal 15 Tag. bis 20 mehr. Aber in der Nacht drei bis fünf. Das sind die Momente, wo man sich im Bett nicht umdrehen kann, ja, wo man, ja, wenn man auf die Seite kullert und merkt, geht nicht weiter, muss man sich wieder anders rumdrehen. wird auf dem Bauch schlafen, wird schwierig. Leonie sagt gar nichts mehr. Sei denn, du sch- so schneidest hier so eine Aussparung in die Matratze rein. Was denn? Ist cringy. Dezent. No front, Digga. Digga. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Erektionen nachts beim Mann. Die kommen meistens in der Zeit zwischen 4 und 7 Uhr zustande. Ist ja auch nur eine Zeit, wo man jetzt in der Regel nicht aufwacht äh, und das vielleicht gar nicht mitbekommt. So, und. Ähm, diese Erektionen entstehen keineswegs nur bei sexuell aktiven Männern, also Männern im sexuell aktiven Alter, sondern das kommt tatsächlich auch schon bei Kleinkindern und tatsächlich auch schon bei Babys vor. Tja, das hättet ihr nicht gedacht, ne?
0: Okay, reicht noch. So,
1: ich glaube, besser wird's nicht.
0: Nein. Der Podcast ist jetzt nicht. schon so ein
1: bisschen über die Wupper gegangen. Wir enden mit den Worten nicht mal der Zahn der Bisamratte ist härter als die Morgenlatte. <lacht>
0: <lacht> Und ähm,
1: weil ja nicht der Gong den Unterricht beendet, sondern der Lehrer, machen wir das jetzt einfach. Wir sprechen die. Ma- weißt du was? Äh, ich schon lange einführen wollte hier im Podcast. Das habe ich seit den Ferien habe ich das im Kopf. Wenn man so auf Exkursion ist, dann muss man immer an irgendeiner Stelle sagen: Hier der Unterricht endet jetzt. Ja. Die Unterrichtsveranstaltung endet jetzt. Und das könnte man doch auch im Podcast sagen. Weißt du, warum das wichtig ist auf Exkursionen? Das kannst du dir merken, wenn du später mal Lehrerin wirst. Wenn du auf Exkursionen bist, ne, dann hast du ja, da bist du ja der Schutzbefohlene sozusagen. Ne? Du musst aufpassen, dass alles klar geht. Du willst nicht, dass sich einer verletzt. Ja, auch ganz logisch. Ne? Mhm. So. Und ähm, in dem Moment, wo aber die Schulveranstaltung endet, packt die auf dem Nachhauseweg Versicherung. Das heißt, ne, da bist du raus aus der Verantwortung sozusagen. Ja? Wenn danach einer überfahren wird, nein, um Gottes Willen, das, das nehme ich wieder zurück. Aber du passt natürlich auf deine Kinder immer auf und sorgst dafür, dass sie alle in die richtige Bahn und so weiter. Ne? Aber bei größeren Kindern äh, ist man im Endeffekt in dem Moment aus der Verantwortung raus, wo man sagt, hier endet die Unterrichtsveranstaltung. Das wäre doch ein schöner Schlusssatz auch immer für unseren Podcast, weil mir ist aufgefallen, auf den Gängen rennt man gar nicht so oft beziehungsweise man sagt gar nicht so oft, dass auf dem Gang nicht gerannt werden soll, außer man ist im Schwimmbad. Stimmt. Und im Moment ist man auch im Freibad durch Corona. Das mit dem Schwimmbad ist auch noch fraglich, ob man den Satz da so bald wieder sagen kann. Deswegen würde ich vorschlagen, es ist der richtige Zeitpunkt im Moment, den Satz zu tauschen. Wir tauschen unseren Abschlusssatz gegen den Satz, die Unterrichtsveranstaltung endet hier.
0: Sollen wir das jetzt nochmal auf drei sagen?
1: Ich habe es doch gerade schon gesagt. Wir sagen es abwechselnd. Die Unterrichtsveranstaltung endet hier. Tschüss. Ist ja auch grundsätzlich erstmal ein Zeichen dafür, dass der Penis funktioniert, ne?
0: Okay, es reicht.